0: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très très heureux de vous retrouver. 11h-13h, c'est Midi News Weekend, les horaires du dimanche, vous les connaissez par cœur. Deux heures d'information non-stop avec évidemment des témoignages, de reportages et des, et des débats. Et vous verrez, je vous promets, des débats animés avec tous les thèmes que nous allons aborder avec nos grands témoins que je vous présente avec beaucoup de bonheur dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une, on évoquera justement la une de nos confrères du journal du dimanche. Une une consacrée à l'affaire Stanislas. Le JDD révèle les dessous d'une opération médiatique visant à discréditer l'école privée. On y reviendra largement. Le directeur de l'établissement était l'invité exceptionnel de CNews dans l'heure des pros ce matin. Et puis, autre polémique sur laquelle nous allons revenir, celle qui touche l'écrivain, Sylvain Tesson. On vous en a déjà parlé. Sylvain Tesson est au cœur d'une contestation après avoir été nommé parrain du Printemps des Poètes. Un collectif de plus de 1200 articles ont dénoncé un écrivain réactionnaire. Le monde politique s'empare à son tour de l'affaire. On en parle. Et fait boule de neige. Et puis, bien sûr, on parlera à nouveau de la colère des agriculteurs, colère que nous suivons au plus près et colère qui ne cesse de monter. On sera en Haute-Garonne sur l'autoroute A64, lieu de blocage, avec notre correspondant permanent Jean-Luc Thomas. Voilà pour le programme de notre première heure. Tout de suite, place à l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Deux drames en moins d'une semaine à Saint-Denis. Un jeune de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre d'un adolescent. Sedan, 14 ans, a été poignardé à mort mercredi dans un métro. Hier, Farid, 18 ans, a succombé à ses blessures après une expédition punitive mercredi matin devant son lycée. Dans la ville, le dispositif policier a été renforcé et les regroupements interdits par la mairie jusqu'à demain. Nouvelle manifestation contre la loi immigration partout en France aujourd'hui, quatre jours avant la décision attendue du Conseil constitutionnel. 201 personnalités ont appelé à la mobilisation, tout comme 300 élus de gauche et écologistes. Ils déplorent un texte consacré à un recul inédit des protections et des droits garantis aux étrangers en France. À Paris, le cortège s'élancera à 14 heures de la place du Trocadéro. Nouvelle nuit de blocage sur l'A64 en Haute-Garonne. Les agriculteurs restent déterminés à se faire entendre. En réponse à la du monde agricole, Gabriel Attal doit s'entretenir demain soir avec les responsables des syndicats alliés FNSEA et jeunes agriculteurs. Écoutez Jérôme Bail, éleveur et initiateur de la mobilisation.
2: J'ai appelé au blocage, mais je veux appeler au blocage un soutien... Un soutien à des agriculteurs de toute la France, parce qu'il y a des régions peut-être où l'agriculture va un peu mieux. Mais la base de notre métier est la solidarité. Donc euh, oui, j'appelle au soutien, mais j'appelle aussi au soutien euh, avec des règles de conduite pour qu'on euh, n'est pas là pour dégrader. Il faut qu'on montre qu'on est une profession digne, avec des valeurs, et qu'on reste des hommes euh, fiers et fiers de défendre notre métier.
1: Autre colère, à partir de demain, la pêche sera interdite jusqu'au 20 février dans le golfe de Gascogne afin de préserver les dauphins. Décision du Conseil d'État saisie par plusieurs organisations écologistes. Les pêcheurs sont remontés contre ces associations, d'autant plus que leurs bateaux sont équipés de répulsifs anti-dauphins. Près de 500 navires sont concernés par cette interdiction en France. Dans l'actualité internationale, à Tel Aviv, des milliers d'Israéliens ont manifesté hier pour exiger le retour des otages. 132 se trouvent toujours dans la bande de Gaza. Selon des données israéliennes, parmi eux, 27 sont morts sans que les corps n'aient été restitués. La population réclame par ailleurs des élections anticipées pour évincer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans le même temps, avec la guerre, de nombreuses entreprises israéliennes sont privées de main dœuvre Celles des travailleurs de Cisjordanie, mais aussi des Israéliens partis au combat. Un coup dur pour les producteurs agricoles. Alors des bénévoles se sont portés volontaires pour aider dans les exploitations. Reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Gangloff et Jérôme Ropneau.
3: Cette plantation de Clémentinier est à moins de 5 km de la frontière de la Cisjordanie. Ici, certains fruits pourrissent sur place, faute de main dœuvre
4: de... Les travailleurs arabes qui travaillaient ici viennent de Cisjordanie. Donc en ce moment, nous n'avons pas de travailleurs et c'est la saison des agrumes. Donc nous avons quelques champs où les fruits sont au sol.
5: Henri est venu de
3: France voir ses enfants habitant en Israël. Il est radiologue à la retraite et s'est inscrit sur un site comme bénévole. Tant que ça peut aider euh, ces agriculteurs qui souffrent énormément en raison de la guerre car il y a beaucoup de de gens qui sont sur eux au front et donc euh, un jour, deux jours, le temps qu'on peut y passer. Certains sont venus de très loin, comme ces new-yorkais.
1: Je ne l'ai jamais fait auparavant mais je suis heureuse de le faire et faire ce que je peux pour aider.
3: Nous faisons tout ce que nous pouvons, ils ont besoin d'aide, le monde entier est contre Israël et nous avons besoin de tous nos amis. Sarit sait que la main-d'oeuvre de bénévoles ne suffira pas sur le long terme. Il va falloir trouver des solutions
4: pérennes. Je ne sais pas, le gouvernement doit décider de ce qui va arriver aux travailleurs arabes. Vous savez ceux de Cisjordanie. Il y a peut-être d'autres travailleurs qui vont venir, je ne sais pas, peut-être d'Inde ou d'autres pays. Mais je ne sais pas encore, c'est vraiment au jour le jour. jour.
3: Une grande partie de cette production est récoltée pour la France. Ces Clémentines seront sur les étals dans une dizaine de jours.
1: 11h30 pour votre prochain point sur l'actualité. Tout de suite retrouvez Thierry Caban et ses invités.
0: Ça te tombe bien, ma chère Isabelle. On sera là, fidèle au poste, à 11h30. Allez, Midi News week-end, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Les horaires du dimanche, vous les connaissez. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent. Fidèle de chez Fidèle, la même Fadel, essayiste. Ravi de vous retrouver.
6: Merci. Bonjour Thierry.
0: Philippe David, animateur sur le Radio. Bonjour Thierry, je ravi également de vous retrouver. Eh oui, comme tous les dimanches, Patrice Saviti, journaliste. Hein. <rire> bon, bah alors je suis ravi également. <rire> oui, alors Kevin Bossuet, est-ce que vous On êtes ravi de nous retrouver Évidemment, toujours <rire> Thierry. Et nous sommes dimanche, nous accueillons Florian. Florian. Florian Tardif. On va beaucoup parler politique, évidemment. Allez les amis, on va commencer, parce qu'on a beaucoup de sujets à évoquer ensemble. On va commencer en évoquant la une de nos confrères du journal du dimanche. et ce titre. Affaire Stanislas, ceux qui veulent rallumer la guerre scolaire, établissement scolaire rendu célèbre, vous le savez, par la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Amélie oudéa castera Stanislas qui, on peut le dire, est su de nombreuses critiques. Certains médias s'en donnent à cœur joie pour saler l'établissement, avec des méthodes journalistiques. Un peu contestable, je vous poserai la question. On voit d'abord le reportage de Junet Angour qui va tout nous dire et on ouvre le débat juste après.
7: Témoignages biaisés, enquête à charge. Dans son dernier numéro, le journal du dimanche révèle en exclusivité les méthodes utilisées par le service public pour accabler le collège Stanislas, déjà sous la tourmente. Auprès des élèves, l'intention des journalistes de France Télévisions paraît assez claire. Pour nous, c'est vraiment pour confirmer, avoir des témoignages qui confirment ce qu'il y a dans le rapport de Mediapart. L'article évoque une manipulation du rapport de l'inspection générale par Mediapart, instrumentalisant des faits marginaux pour les élèves de Stanislas qui souhaitent redorer le blason de leur établissement. Nombreux sont les médias qui font la sourde oreille. Pourtant, des témoignages viennent remettre en doute les accusations d'homophobie, de propagande religieuse ou encore de sexisme qui planent sur le collège. « Je suis athée et personne ne m'a obligé à avoir la foi. » Vous pensez sérieusement que ma mère me laisserait dans une école où je serais malheureuse ou humiliée Des voix dissonantes qui peinent à se faire entendre. Au sein du collège Stanislas, les élèves regrettent d'être pris en étau dans une polémique si éloignée de leur quotidien.
0: Allez, avant d'ouvrir le, le débat avec vous, j'aimerais évidemment vous, vous entendre sur, sur le sujet. On va écouter Frédéric Gauthier qui, était le, qui est le directeur de, de l'établissement et qui était l'invité de, de l'heure des pros et d'Éliott Deval ce matin. Écoutez sa, sa première réaction face à, à toutes ces attaques.
8: Je mesure que l'impact médiatique dans la communauté éducative euh, a suscité deux sentiments. Le premier c'est l'incompréhension et le deuxième c'est l'indignation. L'incompréhension parce que les professeurs, les cadres et même les anciens professeurs, les élèves, les familles disent ce que nous vivons dans Stan n'est pas ce que nous lisons dans la presse. Philippe David, petit tour de table rapide d'entre vous. Bah écoutez, on
9: pouvait, fin, pas, il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour imaginer que Stanislas ne serait pas la, 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 la tasse de thé de Mediapart. Mmh. Jusqu'à preuve On parle du pas de en plus. Hein. On parle du service public également. Euh, comment bah Oui, Absolument. le service public. Donc je vais ouais. vous dire, le service public, il y a, public, a une émission... Il
0: effet boule de neige, C'est ça, c'est ça. On voit là.
9: C'est ça. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur le plateau de Cyril Hanouna, je crois que c'était avant-hier, lorsque Jacques Cardoz, un ancien complément d'enquête, a raconté que il bah, y avait rien à se mettre sous la dent contre Jordan Bardella, donc il a fallu, il a fallu en faire des caisses et des caisses pour arriver à décrédibiliser euh, le personnage. – Et ce qui est intéressant, c'est que Jacques Cardoz est encore aux
0: commandes. – Oui, et Jacques Cardoz était encore aux commandes. – Il est à la génèse des de trucs. Euh,
9: je... Certains disent que l'éthique sont sur les chiens. Moi, je dis que l'éthique, ce n'est pas fait pour les chiens. Et certains, sur le service public, feraient bien de s'inspirer de cette maxime. –
0: Patrice, votre avis moi, je suis un petit peu ennuyé. En tant que journaliste, vous oui, êtes oui, journaliste. Hein. Je, je là, on ennuyée. parle de méthode journalistique.
10: Bon, Qu'il y a une idéologie dans, dans certains or, organes de presse, bien, bien entendu. On le sait, alors, pour ce qui concerne Mediapart, alors là, c'est une idéologie avec un, avec un grand I. Pour, pour ce qui concerne le, le, le service public, moi, je vois autre chose. On a suffisamment tous travaillé dans des rédactions pour savoir que l'on s'inspire très souvent de ce que peuvent dire les autres dans les autres organes de presse. Quand on n'est pas sûr, il y a une arme qui est assez extraordinaire, qui est très très forte, c'est le conditionnel. Mmh. Avec le conditionnel, on peut tout dire. Je peux très très bien dire euh, Thierry, Thierry Caban a mangé Faites du riz au petit déjeuner. Hein <rire> du riz au petit déjeuner aurait mangé, aurait mangé. Personne peut m'en vouloir, mmh. euh, bien entendu. Alors là, qui est Mediapart qui enfonce le clou Bon, franchement, ça ne surprend personne. Qui est le service public Je pense qu'il peut y avoir un mandat honorable. Maintenant, dans une rédaction, euh, lorsque un journaliste a pour fonction de, de faire un papier, si jamais il va trop loin, en principe, il a tous les autres journalistes qui lui tombent dessus, en disant « qu'est-ce que c'est que ça mmh. ?». Et il peut y avoir rectificatif. Si ça n'est pas le cas dans le service public, c'est regrettable.
0: Mais la base, vous savez, quand on parle de conflit dans une entreprise, c'est de donner toujours la parole. C'est l'essence même. Hein. Il ne mmh. faut pas avoir fait Bac plus 25 en école de journalisme. Mmh. On donne la parole au syndicat, on donne la parole au patronat. Ouais, c'est okay. la règle de base. Là il semblerait, le et, et, le, le, si on se fie patronat, à la de nos amis le, du le journal patronat, du dimanche, que les témoignages euh, le ne convenaient là, pas à, à la journée du service en public, fait, public et qu'en en 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 fait, en il fait, en n'y a pas prêté. il y
6: avait un biais de la part de un France un euh, télévision puisque est... euh, les journalistes ont complètement écarté les jeunes qui avaient envie effectivement de témoigner sur, sur, euh, leur, sur Stanila, Stanislas, Stanislas pardon et qui avaient envie de dire effectivement tout le bonheur qu'ils avaient d'être scolarisés et que tout ce qui avait été dit au contraire ils ne le vivaient pas comme ça d'ailleurs il y a des exemples hein, de témoignages hein, qui, qui abordent aussi la question de, de l'enseignement religieux en disant ben non moi je suis euh, athée et je n'ai pas eu le sentiment qu'on... » et d'ailleurs euh, Frédéric Gauthier ce matin a très bien expliqué hein, que le, 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 la démarche pédagogique et même de l'enseignement euh, euh, catholique et, et j'ai même trouvé intéressant parce que même les personnes qui n'étaient pas catholiques d'avoir cet enseignement mm -hmm. de comprendre un petit peu aussi euh, le catholicisme etc. en termes aussi de euh, de, de connaissances, hein, tout simplement. D'ailleurs, euh, euh, il a cité Régis Debray qui disait mmh. que c'était important aussi que dans l'école, on puisse aborder aussi les différentes religions et ce qu'on fait aussi d'ailleurs dans, dans, dans l'école euh, publique. Ce qui, m'a vraiment me, me, me gêne, c'est que euh, euh, le, 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 le public est, est censé être dans la neutralité, mmh. ce qui n'est pas. Et en fait, ce qui est, ce qui est insupportable, c'est qu'en fait, on s'est habitué à ça. On s'est habitué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que certaines chaînes privées peuvent être euh, accusées de tas de, de, de mots. Et qu'aujourd'hui, le, le service public, on sait qu'il qu n'est pas neutre, qu'il n'est pas dans la traité, euh, neutralité, qu'il est dans un biais euh, idéologique. Et pourtant, l'ARCOM, par exemple, pour la non. cité, ne, ne dit rien. Et on peut s'étonner. Mais...
0: Kevin Bossuet, en tant qu'enseignant... Bah, déjà, évidemment, je... c'est un sujet euh, qui je... vous touche. Bien et sûr. les méthodes aussi, pensent, pense, euh, vous interpellent.
6: Ah ben,
11: D'abord, ce sont les méthodes journalistiques d'une partie de la presse. Donc ici, les médias de gauche, évidemment, les, services, les, les, les médias du service public qui m'interpellent. J'ai l'impression d'assister à un procès stalinien. C'est-à-dire qu'un bon journaliste, qu'est-ce qu'il fait Il mène une enquête et il révèle ensuite le fruit de son enquête. Là, on fait exactement le contraire. On, on, on part du postulat qu'il faut trouver telle ou telle chose pour discréditer une institution et après on sélectionne les témoignages et après on sélectionne les faits que le vont mettre en avant, ça s'appelle un procès stalinien avec des preuves en effet qui sont semi-fabriquées et on l'a encore vu cette semaine avec le complément d'enquête consacré à Jordan Bardella, on a bien vu le prisme idéologique du service public, tout a été commandité pour en effet discréditer le Rassemblement National je trouve quand même, Patrice qu'on hum. paye beaucoup hum. d'impôts pour un service public de l'information qui n'est ici pas
0: je à sais, la bien hauteur. Bien, je et je suis désolé,
10: <rire> en tant que contribuable, moi je m'interroge. Kevin, il ne faut pas généraliser... Moi je veux, je veux bien, j'ai tapé entre guillemets sur Mediapart tout à l'heure parce que c'est une institution de, 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 de dérèglement si je puis, si puis m'exprimer ainsi, mais pour ce qui concerne le service public, on ne peut pas vraiment dire que tout le service public pas se possible. lève le matin mmh. se lève le matin en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre une certaine droite, c'est pas possible. Ah ben, Complément d'enquête journalistes... c'était ça Non Patrice. mais c'est une enquête c'est vrai, mais vous avez dans le service public on tape sur France Inter de temps en temps, on tape sur France Info, moi tenez par exemple, par exemple, Renaud c'est euh, sur, sur France Info, je ne vo le vois pas le matin en train de taper immédiatement oui. sur non la droite. Il crois a, pas de, y a Patrice, vous n'écoutez
11: Patrice... pas assez France Inter, vous, <rire> vous n'écoutez pas assez France Info. Non, mais, moi, euh... Euh... il m'arrive de m'égarer de manière auditive et je dois dire que de me dire que je paye des impôts pour me faire non, mais, insulter tous dit... les matins sur les mais, valeurs mais, que mais, je porte, moi, ça me pose question. Moi, ce que j'attends du service public, c'est la neutralité. Moi, je suis professeur dans le service public quand je suis dans ma salle de classe il y a une neutralité qui est parfaite parce que c'est mon devoir j'estime que les journalistes la du service public devraient avoir de... la même éthique amis,
0: je voudrais mais entendre qu à qui profite le
12: crime Florian Tardif non, moi j'ai lu euh, ce papier euh, du journal du dimanche ouais, je, lu et aussi. je ne sais pas si euh, c'est de l'idéologie mmh. si c'est de la paresse ou si c'est de l'innocence c'est possible que ça soit de l'idéologie effectivement mmh. mais lorsque je lis le, le témoignage et je sais très bien comment ça se passe aussi dans une rédaction où il y a un chef qui voit une information, qui demande à un petit journaliste qui veut voilà, euh, bien faire et qui, euh, qui veut correspondre aux, aux attentes de, de son supérieur et qui va tenter de mener une enquête en fait qui ne l'a pas menée, puisque l'enquête c'est Mediapart. Hum. Donc qu'est-ce qu'on lui demande De confirmer l'enquête de Mediapart. Donc que fait-il Oui, il cherche à confirmer l'enquête de Mediapart. Ah, mais qu'est-ce qu qu'on lui a demandé oui mais c'est ça qui est grave, mais est le problème c'est que... ah, a t on demandé au journalistes ouais. mène l'enquête pour savoir si ce mm. que dit Mediapart est vrai Non je ne crois pas, je pense qu'on lui a demandé, vérifie, nous voulons des informations pour confirmer ce que dit Mediapart. que quand je lis effectivement le SMS, et c'est ça le problème, c'est-à-dire que on aurait donné à ce journaliste une dizaine de jours pour contacter le directeur, ce qu'il aurait fallu faire, pour contacter des élèves, ce qu'il aurait fallu faire pour peut-être euh, voir s'il n'y a pas des anciens professeurs, des anciens élèves, etc. etc. Une vraie enquête Non, malheureusement, une vraie enquête. Bah, bah, euh, malheureusement, si il n'y a plus euh, euh, le euh, temps euh, d'enquête. Et c'est ça qui est terrible. Ouais. Et par contre, là où je vous rejoins, c'est-à-dire qu'on paye des impôts, Merci. normalement, pour pouvoir euh, permettre à ces mêmes journalistes de mener une enquête. Mais je ne pense pas qu'ils... Faille accuser comme cela ce, ce petit de, journaliste de, 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 dont, que je ne connais pas du tout. Bah,
11: S'il fait mal son travail, qu'il démissionne. Alors je suis désolée. Mais c'est euh, pas qu'il fasse. Non, je change je suis désolé. Je suis Il y a C'est bah pas qu'il fasse mal débat. On rentre pas au mouvement. à
6: Je voudrais juste dire ça. C'est pour ça que moi, je ne ferai jamais le procès de Mediapart parce que Mediapart, il est dans sa ligne, euh, j'allais dire non, et, ah, et clair il est clair, est et pas, il est clair pas, par rapport à ça. C'est cool. oui, les autres qui ne sont pas clairs, et c'est les autres qui sont dans un biais idéologique non, c est, c est est terrible, c'est que oui, Par idéologiste,
12: par paresse, ou par innocent, c'est
0: pour ça. N'écoute
12: pas les témoignages et surtout Thierry,
11: ce qui est grave quand même, c'est qu'on jette l'opprobre sur une école, on jette l'opprobre sur des professeurs, on jette l'opprobre sur des élèves. Moi je connais deux personnes qui ont fait stan, je leur ai demandé je me dis, quand je lis Mediapart, le a quand j'entends certains journalistes du service public, j'ai l'impression que c'est un pandémonium à ciel ouvert. Mmh. Donc, je leur ai demandé, <rire> est-ce qu'il y a de l'homophobie Est-ce est qu'il y a de l'antisémitisme, ah oui. Est-ce qu'il y a du racisme Ils me disent non Et Il y en a même un qui n'est pas catholique, qui n'est pas croyant. Mmh. Il me dit qu'on a toujours respecté son athéiste. Donc, en fait, la vérité, Et... c'est un procès contre l'excellence. C'est un procès contre la méritocratie. C'est un, un cons... procès, pour un pour un procès contre l'élitisme. Et la question mmh. qu'on doit se poser, c'est de ne pas euh, savoir pourquoi le privé va, blin, va bien. Mmh. C'est plutôt de savoir pourquoi le public va mal. Et moi, je pense que si on importait ouais. certaines euh, valeurs du privé dans le public, l'excellence, la méritocratie, etc., mmh. le public ira beaucoup mieux parce que les professeurs du privé sont pas meilleurs que les professeurs du public. Mmh. C'est juste un cadre qui est différent.
0: Allez, je vous fais écouter une nouvelle réaction de Ferric Gauthier, le directeur de, de, du groupe scolaire, euh, notamment sur l'enquête autour de, de son école, et on poursuit évidemment le, le débat
8: il y a eu confirmation par l'inspection générale qu'après deux mois d'enquête menée par quatre inspecteurs Et donc qui ont entendu une centaine de personnes, avec des, des, des personnes qui sont venues de manière aléatoire, piochées au sort. Le, le, le rapport conclut, l'inspection générale conclut, les inspecteurs à l'issue de l'enquête ne retiennent pas les accusations d'homophobie de sexisme et d'autoritarisme qui ont été formulés dans la presse. Naïma
6: Oui, ben bah voilà, c'est clair. Écoutez, c'est pour ça qu'il aurait fallu que cette <rire> enquête soit faite d'une manière, j'allais dire honnête en fait. Mmh, Moi, ce que j'attends de, 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 de nos journalistes, du service public notamment, c'est qu'ils ne soient pas dans l'idéologie, qu'ils aient le souci d'informer de la manière la plus objective. Mais c'est la, oui, la base mais mais même. Vous savez, que ce témoignage public privé, hein. ce et témoignage, c'est l'essence le ce le rapport... même
12: de euh, euh, tout ce qui s'est passé ces, ces derniers jours, à savoir effectivement on a jeté l'eau propre sur euh, mmh. sur une institution. Et moi je m'étonne pourquoi avons-nous interrogé ce euh, directeur d'établissement au bout d'une dizaine ouais, de exactement. jours. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir son témoignage, bah, et, et je remercie d'ailleurs hein. Elliot euh, de bon. l'avoir invité tout oui. à l'heure sur son plateau, on aurait dû avoir ce témoignage Évidemment. dès le premier jour. Mais est-ce qu'il est va être
6: le service public, justement Et là je, vous va rejoins, être, par être, euh, là, je vous rejoins, par contre. Mais c'est ça qui est, qui est... Vous savez, moi, je trouve public. que ce service public où une minorité, euh, par idéologie, tient quand même euh, la majorité des chaînes et des médias, en fait, méprise les Français, parce elle devrait avoir encore une fois, comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, le souci d'informer le plus justement possible, et vous savez, le plus génial, objectivement on trois, possible. Journalistes, journalistes et quand on de parle de, de fake, ça news, jette, non mais fake news, quand le président de la République nous parle de fake news, de réseau, hum. attention à ce qui se passe et tout, Mais regardez hum. ce qui se mais...
9: passe. Ce hum. ne pas,
6: pas des, Thierry, des gens qui sont aussi dans le fake news. Qui a fait le travail
11: que le service public aurait dû faire Eliott Deval, ce matin, en invitant le directeur de Stanislas. C'est quand même, il y a de quoi s'interroger moi, j'attends du service oui. public qu'il fasse euh, un truc objectif, oui. qu'il y ait des témoignages oui. objectifs, qu'il oui. permette à ce directeur de s'exprimer et de se justifier. Mais là, non, on part du principe qu'il faut taper sur Stan, parce que Stan, c'est sale, parce que Stan, c'est les élites, parce que derrière Stan, il y a les valeurs catholiques. Mais c'est vraiment, moi, ça me dégoûte.
0: Allez, on marque une première pause euh, dans ce News Week-end. On reparlera de cette affaire, mon cher Philippe David. Nous sommes très, très en retard. Puis on parlera d'une autre affaire qui fait grand bruit également de l'écrivain Sylvain Tesson après le monde de la culture le monde de la politique s'empare de cette affaire, autre affaire ça se passe sur CNews, à tout de suite Soyez les bienvenus, merci de nous accueillir chez vous en ce dimanche matin beaucoup de sujets, beaucoup de débats avec des grands témoins en très grande forme restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h tout de suite on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot
1: L'équipe de France de football apporte tout son soutien à Mike Maignan. Hier, lors d'un match de championnat d'Italie, le gardien numéro 1 des Bleus qui évolue à la Cé Milan a été victime d'injures racistes, accompagnées de cris de singes proférés par des supporters de l'Udinese. Tu es très loin d'être le seul, on est tous avec toi, a déclaré Kylian Mbappé sur X. Top départ à 14h, place du Trocadéro pour la manifestation contre la loi immigration. Plus de 160 marches sont prévues partout en France. Une mobilisation nationale quatre jours avant la décision très attendue du conseil constitutionnel 201 personnalités ont appelé à manifester tout comme 300 élus de gauche deux drames en moins d'une semaine à Saint-Denis. Un jeune de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre d'un adolescent. Sedan, 14 ans, a été poignardé à mort mercredi dans un métro. Hier, Farid, 18 ans, a succombé à ses blessures après une expédition punitive mercredi matin devant son lycée. Dans la ville, le dispositif policier a été renforcé et les regroupements interdits par la mairie jusqu'à demain.
0: Merci beaucoup Isabelle, on retrouve dans 30 minutes. Hein Toujours. Allez, à tout à l'heure. Je vous représente mes invités qui m'accompagnent depuis 30 minutes. Naïm Amfadel, Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Arditi, Philippe David et Florian tardif, évidemment, nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit politique. Ah. On va parler d'un autre sujet, Sylvain Tesson. Euh, vous savez, euh, l'écrivain, après le monde de la culture, c'est autour du monde politique de s'emparer de la polémique. Euh, l'écrivain est au cœur d'une contestation après avoir été nommé parrain du printemps des poètes. On en a longuement et largement parlé sur notre antenne. Un collectif de plus de 1200 euh, artistes dénonce un écrivain réactionnaire. Et bien maintenant, à droite. Euh, on dénonce le walk de plus en plus influent dans les sphères culturelles du pays. Un point sur la réaction avec Yuna Angour et je vous interroge évidemment juste après.
7: Les soutiens en faveur de l'écrivain Sylvain Tesson commencent à affluer dans le monde de la culture. Le philosophe Alain Finkielkraut est monté au créneau. Il dénonce une chasse à l'homme.
8: Le sport favori de, justement, de, des démocraties tardives, c'est la chasse à courbes c'est-à-dire l'Alali et la Curie. Je, je souhaiterais, moi, que ces poètes soient destitués du nom même de poète.
7: Une attaque qui vise un collectif de 1200 personnalités du milieu littéraire, signataires d'une tribune contre la nomination de Sylvain Tesson, comme parrain du printemps des poètes. L'écrivain peut néanmoins compter sur le soutien de plusieurs hommes et femmes politiques, tels que le ministre de l'économie, lui-même auteur Bruno Le Maire.
3: Donc voilà où nous en sommes, dans la France des Lumières, de la raison et de l'esprit libre. Une pétition contre un écrivain de grand talent, l'exclusion sectaire d'une plume aventureuse. Soutien total à Sylvain Tesson, poète de notre monde.
7: À droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou encore Éric Ciotti s'insurge contre une police de la pensée ou encore la dérive de la gauche vers le wokisme. Mais la polémique a également fait réagir le maire PS de Montpellier, Michael Delafosse.
3: La cancel culture est un appauvrissement de l'esprit, un sectarisme, une négation de la diversité du génie humain. Respect pour Sylvain Tesson.
7: Selon le collectif à l'initiative de La Tribune, l'écrivain ferait figure de proue de l'extrême droite littéraire. Il lui reproche entre autres d'avoir préfacé plusieurs romans de Jean Raspail, auteur du camp des saints.
9: On vit une drôle d'époque quand même, Philippe David. Hein. Vous savez, il y a 50 ans, on disait déjà « Mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron. Ah, j'aime quand vous êtes là. Oui. On prend toujours un peu de hauteur. Oui. Vous voulez une deuxième citation oui, Comme je, je, disait je... Guy Debord, « Je ne suis pas un journaliste de gauche, je ne dénonce personne <rire> ». Et là, Ça n'a on... aucun lien avec le sujet
0: qu'on a traité juste
9: avant. Non. D'accord. Enfin, okay. peut-être psychanalytiquement, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Bon, ok, on n'a pas le temps. Mais... Et <rire> puis, il n'y a pas de divan. Non, <rire> quand on voit la chasse à l'homme... On peut même parler de chasse à cour, dont est victime Sylvain Tesson, mmh. mais c'est absolument scandaleux. Alors, je vais, vous me permettez d'être méchant nous Parmi sommes les vivants. signataires de la je tribune contre Sylvain Tesson, j'en connaissais pratiquement pas un. Oui. Donc, c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau, à moins qu'on dise que je suis totalement inculte. A le droit de, on a le droit de le penser, mais j'en connaissais pratiquement aucun. Oui, non, mais,
11: moi je suis d'accord avec vous Philippe, j'ai regardé minutieusement cette tribune en espérant être illuminé par, euh, <rire> par toutes ces plumes, tous ces poètes qui n'ont aucun lecteur et tous ces artistes qui n'ont aucun public. La vérité c'est qu'on est ici dans une forme de totalitarisme, une dérive fascisme, avec la volonté de censurer un écrivain euh, qui est un grand écrivain, parce que ce qu'il raconte, ou ce qu'il a fait, ne plaît pas à certains bobos. La vérité, c'est que dans le domaine de la culture, le danger n'est pas l'extrême droite. Le danger, c'est l'extrême bêtise. Et on voit bien que c'est cette extrême bêtise qui se sont emparés des signataires de cette tribune. Au pays des Lumières, au pays de la liberté d'expression, le fait qu'un journal Libération ose appeler de cette manière à la censure, moi, me pose problème. Vive, vive M. Tesson, vive Sylvain Tesson. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le lire. J'ai passé de bons moments en sa compagnie. Et surtout, il faut défendre la liberté des écrivains. C'est ça, la démocratie. Euh,
6: mais justement, ce que venez dire, Kevin, est extrêmement important. C'est que la France était connue pour justement mettre au-dessus de tout la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et on a euh, certains quand même, ont là, manifesté que tout est aussi est pour cette liberté. À mais, mais, dire, mais oui, oh, oui tout ça la contestation, mais d'où ça vient C'est toujours pareil. Ça vient toujours par euh, la même euh, frange de la population. Il faut le dire. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est la gauche en général qui appelle comme ça à, à, à le, justement à cette chasse à l'homme. Euh, Écoute, euh, il fut euh, une époque où la gauche, c'était le, le, euh, le vent de la liberté. Et une effectivement, bah, aujourd'hui, le monde a changé. Cette période, elle est bien révolue. Et aujourd'hui, effectivement, oui, oui. il faut nommer les choses. Ils sont dans le sectarisme. Ils sont dans le totalitarisme. Ils sont effectivement dans le fascisme. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Et aujourd'hui, ils sont des coupeurs de langue. Et regardez, même par rapport à toutes les. Tous ces mots bon, n'engagent que vous, M. le général. Il n'y a pas de souci. C'est un engagement que moi, j'ai l'habitude. Non, ce n'est pas violent la réalité, le, le, la ben, réalité est parfois euh, violente. En tout cas, écoutez, re, ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est important de dire, regardez, même sur tous les sujets de société, mm. est-ce qu'on peut en parler tranquillement, cette, sans justement être par ceux qui aujourd'hui sont des coupeurs de langue, aujourd'hui qui empêchent le débat mm. pour être taxés de fascistes. C'est ça aussi qu'il faut dire. Donc à un moment, il faut, il faut dire les choses. Regardez toutes les manifestations qu'on a eues. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé si on incendie, on brûle, mmh. on agresse, on empêche les, 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 les gens de manifester, etc. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui de notre pays. Et ça devient insupportable parce qu'aujourd'hui, on est en train de perdre cette liberté d'expression et cette liberté d'opinion op, et attention. Parce qu'on est en train de sens, se censurer.
0: C'est ce que je disais, à une époque, on a un peu plus de liberté qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Ça, c'est un commentaire ça, tout à bien. fait personnel. Patrice
10: on est effectivement en train de se censurer, mais il ne faut pas trop exagérer quand même.
0: Ah, nous toujours avons... l'élément modérateur, Patrick voilà, Sardin. Nous, nous avons quand même un une, une, une bande... <rire> avons... C'est de la synthèse. Nous, nous
10: avons une bande d'écrivains, certains diront écrivaillons. C'est la sagesse. Hein, euh, qui... ah, ce n'est pas la sagesse de dire écrivaillons. En mal, en, 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 en mal de projecteurs de... qui essayent de se distinguer. Ouais. Alors là, effectivement, avec ce nom, Tesson, qui rappelle celui de, de, de son père, c'est mm. déjà quelque chose de terrible. Quand, en plus, la plupart de ces gens ont une idéologie qui consiste à penser que la culture doit être forcément de gauche, et donc la littérature forcément de gauche, et évidemment, lorsqu'on prend Tesson comme euh, icône réactionnaire, ça blesse un petit peu. Mais enfin, le, le, le printemps des poètes, quel qu'il qu soit, qu'est-ce que c'est qu'un poète D'abord, un poète, poète c'est pas, pas, pas quelque chose qu'on s'attribue. Mm. Ce sont les autres qui, qui, qui attribue ce, 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 ce titre, si je puis dire. Je crois que euh, euh, M. Tesson, avec ce qu'il a, qu a écrit, avec toutes les explorations qu'il a pu faire dans le monde, il nous, nous a régalé. Il mérite, ouais. il mérite ce et, titre d'une manière et, et, ou d'une autre. Et surtout, Patrice, un poète, c'est quelqu'un qui
11: respecte la langue française. Bien entendu. Quand on lit cette tribune mmh. en écriture inclusive, mais oui. où est le respect de la langue française oui. Où est le respect de notre culture Exactement. Où est le respect de notre civilisation oui, on, On accuse Sylvain accueille. Tesson de détruire nos valeurs communes, mais ceux qui détruisent nos, qui détruisent nos valeurs communes, ce sont ces pétitionnaires.
9: Bah, Excusez-moi, les euh, gens qui... Bah, qu il faut qu on Sylvain fait. Tesson, qui a quand même bourlingué un peu sur ouais. les cinq continents, ouais. eux n'ont bourlingué qu'entre les deux magots et le café de flore, ce qui est quand même nettement ouais. plus réducteur en termes de risque ouais. et de bah, découverte des mètres, Il y a 40, 40, 40 mètres, mais c'est 40 mètres qui sont et puis je vais conclure sur une chose, une tribune dans Libération qui, si je ne m'abuse, n'a jamais fait amende honorable de son soutien passionné au Khmer Rouge quand ils ont pris le Cambodge en avril 75, ouais. permettez-moi de vous dire que, quand ceux qui se trompaient avec Sartre, eux, ils
0: étaient vraiment en première ligne. Allez, on poursuit, euh, on, a, on referme le chapitre, si je puis me permettre, et le livre,
12: euh, Tesson. Oui. On, a, on aurait pu en parler encore davantage Quand je dis souvent, euh, vous savez Thierry en, en parlant de la poésie, c'est l'effacement éclatant du superflu ah. et moi ce qui, ce qui m'étonne c'est ce euh, notre propension dans notre époque à euh, pas brasser de l'air mais euh, c'est-à-dire à, à, à s'occuper de l'écume des vagues mm. c'est-à-dire que quand on voit euh, tout ce qui se passe et depuis des mois et des mois et des mois, on a l'impression que l'actualité, ce n'est que, que polémique,
7: ouais,
12: tribune, oui. contre tribune, réaction à une opinion d'un tel, d'une telle, etc. Et on ne s'intéresse jamais, mais alors jamais au vrai problème. C'est vrai, jamais au fond.
6: Exactement.
12: Et c'est vrai que je ne sais pas, mais... Et on devrait effacer des... justement de temps en temps ces, ces polémiques. Mais on vous le dit, on le dit dans les, oui, déjeuner, dans les
6: dîners, effectivement. Bon, on dit
0: mais c'est qu'à époque. je dit souvent quelle époque,
12: quel drôle d'époque.
9: Je vous prends un exemple, c'est les 50 ans du film Les Valseuses, hum. qui était a priori programmé sur une chaîne de télé, ah oui, qui non. a
0: été déprogrammée. Ah oui. Mais ça veut dire une époque. Comment quand je vous parlais de liberté à une époque, oui. il y a des choses qu'on ne s'autorise pas ah aujourd'hui. Mais, ah, mais, attention Mais, mais aujourd'hui,
9: il y a plein de films... Que, vous savez, il voulait faire une, un film vraiment transgressif, Rabbi Jacob. Faire il devait faire une, la, la fille de Gérard Horry oui, euh, devait faire une suite, s'appelait Rabbi Jacqueline. Mm. Il y a eu tellement mm. de protestations, on ne pouvait plus parler mm. de ceci, de ceci, de cela. Elle a dit, je jette les bons je dans la
11: littérature, je veux dire, oui. on est en train de transformer certaines phrases de certaines œuvres littéraires, parce que ça choquerait un certain public. On est dans la dénaturation. Le wokisme est une dénaturation. On a déjà vu ouais. avec le 7 octobre que le wokisme était une forme d'antisémitisme. C'est aussi une forme de, de destruction de notre culture et de notre civilisation. Pour moi, c'est le mal contemporain.
0: Mais mes cheveux blancs, je parle <rire> de déjà, <rire> des cheveux blancs de Patrice Arditi, nous autorisent à dire une certaine époque, on était plus libres. Mais, mais c'est ça, est ce que, que vous, vous avez dit Thierry euh, tout et, à l'heure est extrêmement important. Et on est en 2024, et je fais ça, mais, mes enfants oui, aussi. Et c'était la gauche, la gauche. J'ai pas fait référence aux cheveux, donc ils se sont un peu mais...
6: mais, mais, mais c'est en plus... Euh... Non, mais en plus, c'est la gauche qui a amené aussi ce vent... Euh, la gauche, c'est la gauche qui a quand même en... ouais. amené ce vent de liberté. Ouais. Est, il est interdit. Mais oui, oui mais aujourd'hui, c'est plus clair. Est... Non, mais justement, c'est ça qui est, qui est terrible, ce qu'on a au enfin, aujourd'hui. Elle déconstruit elle, euh, Même elle...
0: manger une côte de bœuf, ça devient compliqué en 2024. Euh, <rire> la la, la gauche
11: incarnant le vent de liberté tout en soutenant un régime comme le régime stalinien, comme quoi il y a quoi s'interroger pense... aussi au niveau
0: oui. historique Bon, les amis, on va parler des agriculteurs, parce que nous sommes au plus près avec ces news sur les problématiques des, des agriculteurs. Vrai problème. Et oui, un autre problème, et ça, c'est du concret. Troisième nuit passée dehors pour les agriculteurs de Haute-Garonne, sur l'autoroute A64, toujours, toujours coupée à la circulation. On va voir ce qui s'est passé cette nuit avec le récit de nos journalistes Jean-Luc Thomas, Hervé Grandchamp, le ici de Kylian Salé et Mathilde Ibanaise, et on retrouvera juste après... Celui qui nous fait vivre au plus près justement cette mobilisation des agriculteurs, Jean-Luc Thomas qui est déjà en place avec un joli ciel bleu juste derrière. Mais je crois qu'il fait un petit peu froid, enfin, il nous dira tout. Allez, tout d'abord, récit de, de cette nuit avec euh, ce reportage.
13: C'est un combat qui ne faiblit pas. Depuis 4 jours, les agriculteurs bloquent l'autoroute 64 à Carbonne en Haute-Garonne pour alerter sur leurs difficultés et réclamer au gouvernement un soutien financier. Car la flambée de leurs coûts de production et les conséquences commerciales de la guerre en Ukraine compliquent encore plus leur activité. On ne s'en sort plus, euh, c'est très difficile. Euh, personne, on a l'impression que personne nous soutient. Plus on avance dans le monde agricole, euh, plus euh, les charges... Euh, enfin, tout, tout est lourd à supporter. Les agriculteurs se sont organisés pour passer une nouvelle nuit sur place. Tout est prévu pour ne pas arrêter le combat. Un camp de fortune a été créé. Barbecue, générateur eau ont été installés.
2: Ça c'est notre frigo, notre chambre froide du moment où on stocke... Un... Tout ce que les gens nous ont amené,
13: et en l'occurrence la viande, il y a de quoi faire pour la soirée. Oui. Ils protestent également contre le manque de moyens et les trop importantes restrictions qui visent leur métier face aux règles de l'Union Européenne et les normes environnementales. Des contraintes qui inquiètent beaucoup cette étudiante. En fait, J'aimerais reprendre l'exploitation euh, de papa et maman, mais vu tout ce qui se passe, euh, c'est un peu compliqué de savoir euh, si je vais la reprendre ou pas. Emmanuel Macron semble avoir pourtant entendu le message de certaines organisations agricoles. Lors d'une conférence mardi dernier, il a pointé du doigt les nombreuses normes inutiles qui découragent les agriculteurs, promettant une simplification.
0: Et donc on retrouve notre ami Jean-Luc Thomas. Bonjour Jean-Luc. On en est où très concrètement de la situation Il y a eu des discussions avec le préfet mais en fait le mouvement semble vouloir s'élargir me semble-t-il
5: Exactement. Vous savez, hier, la réunion qu'il y a eu en préfecture eh n'a rien donné. Et c'est pour ça que l'ensemble des agriculteurs sont mobilisés. Ici, ce matin, il y avait en tout une dizaine de personnes. Maintenant, il y a à peu près 200 personnes. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a énormément de personnes qui viennent apporter de la nourriture. Mais monsieur et madame tout le monde qui sont là en solidarité et ils comprennent ce qui se passe autour des agriculteurs alors oui, tout à l'heure et hier soir eh bien, Jérôme Rénal a dit qu'il fallait que le mouvement puisse s'étendre il a bien rappelé aussi qu'il ne fallait pas qu'il y ait de problème que ce soit quelque chose qui reste très pacifique qu'il n'y ait pas de débordement qu'il n'y ait pas de problème de casse, etc. etc mais oui et eh bien euh, ce mouvement va s'intensifier, par exemple dès euh, cet après-midi euh, dans l'Ariège à 1h30, 2h euh, heure heures euh, d'ici, eh il va y avoir un barrage filtrant qui va être mis en place à Tarascon euh, sur euh, Ariège, demain il va y avoir un barrage qui va être mis en place dans les Pyrénées euh, orientales, il faut savoir que les agriculteurs veulent absolument euh, se faire euh, entendre et c'est vrai que la journée euh, de, de Demain, journée de lundi, va être une journée très importante, puisqu'entre autres, eh bien, le Premier ministre va recevoir les organisations euh, syndicales. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, la mobilisation va rester, et ils espèrent tous qu'il y ait une mobilisation nationale.
0: Merci beaucoup, news au plus près de nos agriculteurs. Grâce à vous, mon cher Jean-Luc Thomas, et je rappelle que vous êtes accompagné par Hervé euh, Grandchamp. Euh, forte mobilisation, on l'évoquait, vous vous souvenez, hein, la semaine dernière, on évoquait ce qui se passait en Allemagne avec cette forte mobilisation et on se posait la question de savoir s'il si, euh, y aurait un effet domino chez nous. La réponse est là. Oui. La réponse est là. On parlera tout à l'heure des pêcheurs aussi. Hein, autre problématique des pêcheurs. On l'évoquera aussi. Oui.
6: Euh... Effectivement. Mais moi, vous, vous voyez, hier, on était sur votre plateau. On a parlé de la similitude avec le mouvement des gilets jaunes. D'ailleurs, ce que vient de dire le, le, le journaliste, c'est intéressant parce que les gilets jaunes, c'était les ronds-points. Et on, même les personnes venaient en, en sympathie ouais. les, les rencontrer, leur amener en même solidarité. À, à manger, etc. Et ce mouvement, c'était vraiment le mouvement des dépossédés, en fait. C'est vraiment les travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur labeur. Et c'est exactement ce qui se passe pour nos agriculteurs. Les agriculteurs, c'est entre 55 et 70 heures par semaine. Mm. 605 se suicident chaque année. Le, le, le 80% euh, au moins, euh, le, leur revenu de, de 80% d'entre eux moins de 1700 et en 50% entre 500 et 1200 euh, euros. Vous savez euh, Thierry que euh, aujourd'hui nous n'avons plus que 389 agriculteurs. Ils étaient 20 millions.
0: 389 000. Ah oui, 1
6: 000. 389 000. 389 000 agriculteurs bon, aujourd'hui. Si est... Ils étaient 20 millions mmh. il y a 30 ans, mmh. 10 millions il y a 15 ans, 1 million il y a 6-7 ans. Mmh. Aujourd'hui, plus que 389
0: 000. Hum. Et on, on le voyait dans reportage, le, le reportage, cette jeune fille Féno qui s'interrogeait pour, pour reprendre oui, l'exploitation bah, de, parce de que, ses
6: parents. Bah, parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal déjà à trouver des repreneurs. Ils ont du mal aussi de, de, pour transmettre à leurs enfants, qui souvent ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas avoir la vie hum. qu'ont eu leurs enfants. Évidemment. Et c'est pour ça que quand le ministre euh, euh, Fesneau dit, vous vous rendez compte, dit « Oui, je les entends, oui, il y a des difficultés, mais vous comprenez, on va être sauvés par l'Europe ». Est, il il est, a, rencontré non, mais le ministre a rencontré les agriculteurs hier, mais il aurait dû aller sur le terrain là-bas. Là là C'est norme sur norme.
11: Naïma hmm. met le doigt sur quelque chose qui est très juste. En Europe, on a affaire à une agriculture qui est subventionnée. Certaines exploitations reçoivent 80% euh, euh, de leur chiffre d'affaires à travers le dispositif qui est La PAC. Pourquoi Parce qu'il y a des normes. Des normes et encore des normes. Vous savez que pour planter une vigne, il faut trois déclarations. Et en plus, parfois, c'est complètement aberrant. Hier, j'en parlais euh, également sur CNU, sur l'exemple, notamment, euh, de cette décision euh, de, de l'Union européenne euh, de 2018 sur le cuivre. Vous savez que dans, dans, certaines, dans les exploitations où on fait pousser des vignes, il y a un risque accru euh, qu'on appelle le mildiou. C'est une maladie qui ravage euh, l'économie donc les euh, agriculteurs sont obligés d'utiliser le cuivre, sauf qu'on nous raconte que ça pollue les sols, mais sans doute beaucoup moins que les pénétrants. Etc. Et là, on leur impose de diminuer cela. Du du, mmh. de, de, donc, du coup, ils ne s'en sortent plus. Et voyez, même quand il y a une transition écologique, on vient les embêter. Ces normes, ce n'est plus possible. Les agriculteurs mmh. n'ont qu'une envie c'est qu'on les laisse travailler, qu'on leur fiche la paix et qu'on respecte leur envie de nourrir les hommes en toute simplicité mmh. et en toute liberté. Marre de ces normes.
0: Allez, qui euh, est une bosse fait en grande forme, mais on parlera des pêcheurs qui, demain, euh, vont devoir rester à quai suite à une décision du Conseil d'État. On sera en direct avec un pêcheur de, de Saint-Jean-de-Luz, justement, qui nous expliquera la colère également de. Autre colère. Hein. Et c'est important, hein. Les agriculteurs, les pêcheurs, c'est pas les mêmes problématiques, mais mine de rien, on pense à eux. On marque une pause. On se retrouve pour la deuxième heure. Cette première heure est passée très vite. Et on reviendra évidemment euh, sur euh, cette affaire, l'affaire Stanislas. Le directeur de l'établissement a été l'invité des Lyotte de Val et de l'heure des pros. Et on écoutera à nouveau le, le directeur de, de cette école. Allez, à tout de suite. C'est sur CNews que ça se passe. Et, mais par ailleurs, à tout de suite. Il est quasiment midi, rebonjour, merci de nous accueillir chez vous, nous sommes ravis de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, c'est Midi News Weekend, la partie 2, je vous représente mon équipe de grands témoins en grande forme On ce dimanche dans quelques instants, mais tout de suite, oui, le sommaire de votre deuxième heure, tout d'abord une affaire qu'on peut appeler l'affaire Stanislas en ce dimanche. Car oui, on peut parler d'affaire Stanislas. Je vous renvoie vers la une de nos confrères du journal du dimanche, le JDD qui nous révèle les dessous d'une opération médiatique visant à discréditer l'école privée rendue célèbre, et eh oui, par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Le directeur de l'établissement était l'invité de l'heure des pros ce matin. On l'écoutera largement à nouveau. Après la colère des agriculteurs dont je vous parlais, sur laquelle nous reviendrons évidemment encore, on évoquera aussi une autre colère, celle des pêcheurs. Ils seront au chômage technique dès demain, Et cela durant un mois, oui, un mois. Décision du Conseil d'État, saisie par des organisations écologistes afin de protéger les dauphins. On sera avec un pêcheur de Saint-Jean-de-Luz qui nous expliquera les raisons de la colère. Enfin, nous sommes dimanche, Florian Tardif, au summum de sa forme, est avec nous. Semaine peut-être de tous les dangers avec un grand rendez-vous pour Gabriel Attal. Il nous dira tout, comme d'habitude, évidemment. Mais tout de suite, on fait un point sur l'information avec Isabelle Pivoulot, que je salue à nouveau, ma chère Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. La France mobilisée contre la loi immigration quatre jours avant la décision attendue du Conseil constitutionnel. 201 personnalités ont appelé à manifester, tout comme 300 élus de gauche et écologistes qui déplorent un texte consacré à un recul inédit des droits garantis aux étrangers en France. À Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place du Trocadéro. En Haute-Garonne, les agriculteurs ont encore passé la nuit sur l'A64. Le monde agricole reste déterminé à se faire entendre. En réponse à la fronde, le Premier ministre Gabriel Attal doit s'entretenir demain soir avec les responsables des syndicats alliés FNSEA et jeunes agriculteurs. Le temps monte aussi du côté des pêcheurs. Dès demain, la pêche sera interdite jusqu'au 20 février dans le golfe de Gascogne afin de préserver les dauphins. Décision du Conseil d'État saisie par plusieurs organisations Écologistes, Près de 500 navires sont concernés par cette interdiction en France. Reportage à l'Orient de Michael Chaillou.
3: Dernière marée avant fermeture pour l'Isèle 2. Les dernières sols du golfe de Gascogne sont débarqués. À l'Orient, une quarantaine de navires vont rester à quai pendant un mois. Grosse colère des patrons pêcheurs.
9: quel fait scientifique est-ce que le juge a, a, a pris une telle décision Ce quel fait
2: scientifique pour moi, le juge n'a pas été du tout impartial. Il a été de, dans le sens des écolos et puis c'est tout. Point barre. La pêche soit gérée devant les tribunaux et non pas, et non pas euh, sur le terrain en faisant des actions. Donc euh, on ne peut plus l'accepter.
3: Même si l'État promet de soutenir les entreprises à hauteur de 80% du chiffre d'affaires, les pêcheurs ne digèrent pas la victoire des associations écologistes au Conseil d'État. Pour eux, les rapports scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer ont été mal interprétés.
8: À aucun moment, le, les rapports scientifiques du CIEM disent qu'il faut faire de manière urgente des fermetures spatio-temporelles pour les navires.
3: 635 000 dauphins ont été recensés en Atlantique et on dénombre 9 000 captures accidentelles, toujours selon le CIEM. Avec cet arrêt brutal, c'est toute la filière de la pêche artisanale qui s'estime en danger. On va favoriser des produits qui vont venir de Chine et de pays non respectués de la ressource et qui vont, que les consommateurs vont trouver dans les rayons. La fermeture est programmée pour un mois jusqu'au 20 février et sera renouvelée de la même façon en 2025 et 2026.
1: Dans le reste de l'actualité, focus sur les grandes surfaces où les Français doivent désormais faire des choix. L'inflation oblige les consommateurs à changer leurs habitudes, voire à diminuer le nombre d'articles dans leur caddie. Les détails en chiffres avec Godéric B et Florian Pomme.
8: Des produits soigneusement choisis. Depuis deux ans, les prix de la grande consommation ont augmenté de 20%. Pour y faire face, les consommateurs sont forcés de s'adapter.
10: La viande, moi, j'en mange déjà pas beaucoup, mais alors là, c'est quasiment
2: plus. Ah, on prend les promotions, quoi. Voilà, euh, on, cherche à, on cherche à maximiser. Je
13: privilégie plus le bas de gamme, voilà, pour les produits d'entretien. On dit que tout sort du même bac, donc, euh, voilà, je prendrai de la sous-marque plutôt que de la marque.
8: Les ventes dans les grandes surfaces ont chuté de plus de 6%, un chiffre qui a doublé par rapport à 2022. Les produits dont se passent les Français sont principalement ceux d'hygiène, de beauté ou d'entretien
9: les biens essentiels sur lesquels on va se concentrer. Donc effectivement, l'alimentation, c'est le premier facteur. Et puis, bah, tout ce qui va aller de plus en plus vers l'apparence et puis le loisir va être une variable d'ajustement, une variable sur laquelle on va se priver. Pas de gaieté de cœur, hein, mais on va se priver parce qu'on va se concentrer sur l'essentiel.
8: Une conséquence importante sur le chiffre d'affaires des enseignes, notamment sur les entreprises de prêt-à-porter, particulièrement frappées par les liquidations l'année dernière.
1: C'est un des événements de cette année. Les Jeux olympiques approchent à grands pas et avec eux, la crainte de la, des cyberattaques. Lors des JO de Tokyo en 2021, 450 millions ont été recensés. Selon des analystes, Paris devrait dépasser ce chiffre. Les forces de l'ordre envisagent donc tous les scénarios. Jules Bedeau et Sandra Buisson ont rencontré les équipes du tout nouvel office anti-cybercriminalité. Regardez.
14: Les images sont encore virtuelles, mais le risque, lui, est bien réel. Les Jeux Olympiques et leurs 4 milliards de téléspectateurs sont une vitrine planétaire et donc une cible de choix pour les cyberpirates.
8: Donc ils vont utiliser cet événement pour pouvoir faire valoir soit leurs idées, soit essayer aussi d'obtenir de l'argent par leurs activités cybercriminelles.
14: Pour ternir l'image du pays hôte, des esprits malins pourraient prendre le contrôle à distance d'un panneau numérique d'affichage pendant une épreuve, bloquer les ascenseurs dans un stade ou le chronométrage d'une compétition d'athlétisme. Les scénarios sont multiples, sans compter la perspective d'arnaque à grande échelle.
0: Les e-escroqueries hein, qui ne vont pas de manquer au moment d'un tel événement, c'est pour ça qu'on a une plateforme spécifique qui s'appelle la plateforme TZ qui permet aux gens de déposer plainte en ligne ou nous faire des signalements. Je pense aux faux sites de location, aux faux sites de vente euh, qui vont être un moment
8: important pour les, pour les JO.
14: En plus de ces missions habituelles, notamment la lutte contre les rançons qui relèvent désormais de la criminalité organisée, L'office anti-cybercriminalité sera sur le pont avec près de 180 policiers et experts en Ile-de-France et environ 200 en région pour traquer les troubles faits des Olympiades.
1: Je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. La suite avec vous Thierry.
0: Et vous savez quoi ma chère Isabelle On sera là ça tombe bien. <rire> Allez, je vous représente l'équipe de Grands Témoins qui m'accompagne depuis une heure. En grande forme, Naïm M. Fadel essayiste Kevin Bossuet, professeur d'histoire. En grande forme aussi, Patrick Sarditi, journaliste. Philippe ouais. David, animateur de sur Radio et notre ami Florian Tardif. Et oui, nous sommes dimanche, Florian Tardif est avec nous et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'accueille dans Mini News Weekend. Allez, on va euh, commencer euh, cette de -de -de deuxième heure en évoquant à nouveau cette affaire révélée à la une de nos confrères du journal du dimanche. L'affaire, oui, on peut le dire, hein, l'affaire Stanislas, le JDD révèle les dessous d'une opération médiatique visant, euh, ce moins qu'on puisse dire, à discréditer l'école privée. On voit tout ça avec Célia Goyer et on poursuit le débat avec nos grands témoins et avec Florian Tardif.
4: L'école Stanislas fait l'objet d'accusations notamment de la part de certains médias. Le directeur a tenu à les clarifier.
8: L'inspection générale conclut, les inspecteurs à l'issue de l'enquête ne retiennent pas les accusations d'homophobie de sexisme et d'autoritarisme qui ont été formulés dans la presse. Stanislas est lavé des soupçons et des accusations de la presse.
4: Après un rapport d'inspection rendu public par Mediapart, Anne Hidalgo a annoncé suspendre provisoirement la subvention de l'école. Une décision incompréhensible pour le directeur. Je
8: ressens un sentiment d'injustice car si, si le contrat devait nous être retiré, je ne pense pas que ce sera le cas, mmh. mais j'oppose à ce qu'a dit Mme Hidalgo, ce qu'a dit Mme Pécresse, c'est un établissement associé à l'État par contrat. Et donc, dit Mme Pécresse, et je crois que c'est assez logique, je maintiens les subventions. Madame Hidalgo fait un autre choix, ça la regarde, euh, mais je ne le comprends pas.
4: Il estime d'ailleurs que l'existence d'écoles catholiques sous contrat est une chance en France.
8: Une école catholique associée à l'État par contrat est à la fois une chance pour l'Église dans son dialogue avec la République, est aussi une chance pour la République dans son dialogue avec l'Église, mais surtout, et je le dis à la fois aux évêques qui peuvent nous écouter et aux hommes politiques qui peuvent nous écouter, une école catholique associée à l'État par contrat est aussi une chance pour la laïcité.
4: Dans le rapport, quatorze préconisations sont données. Par exemple, la formation et le suivi d'intervenants en instruction religieuse.
0: Vous voyez le petit bandeau que vous avez mis sur le bas mmh. de, de l'écran euh, mmh. École privée, école publique, la guerre relancée. Oui. Parce qu'effectivement, ouais. il ne euh, faudrait pas qu'on aille sur ce terrain-là quand même. Je vais être désagréable avec Juliette Armanet, mais ça rappelle une chanson de Michel Sardou. Ah, J'ai fait ouais. les
9: deux écoles, vous vous souvenez.
0: Exactement. Dans ce que je trouve Et absolument... Je ne voudrais même pas de la chanter. Comment
12: J'ai
0: fait de la les deux écoles...
12: Bon, bon on
9: va arrêter la voilà. chanson.
12: <rire> Alors, une chose... Référence d'Emmanuel Macron dans, dans sa conférence de presse. Absolument,
9: ouais. mais il y a une question que je me pose la présomption d'innocence en France, ça existe encore non. Parce que non. Anne Hidalgo qui coupe la subvention, bien, donc, une hum. partie des élus de gauche, Yann Brossard, etc., qui s'en glorifie sur Twitter, euh, non, euh, on ne subventionne plus, etc. Alors que le, pff, le, le, le directeur rapport, de Stanislas, ouais. le rapport dit que toutes les accusations ont été balayées. Hum. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Mediapart fait un article et donc vous pouvez être cloué au pilori même si l'article raconte n'importe quoi et Mediapart quand même l'a fait dans plusieurs affaires. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Surtout que Mme Hidalgo se met dans une position un petit
11: peu compliquée parce qu'est-ce que dit la loi Debré de 1959 À partir du moment où il y a un contrat entre l'école privée et l'école privée et l'État, les collectivités euh, territoriales sont obligées de oui. donner des subventions. Donc C'est-à-dire qu'elles bravent la loi à des fins idéologiques. Oui. Et de manière générale, franchement, moi j'en ai marre de cette hypocrisie de ces bien-pensants de gauche, de ces bobos <rire> de gauche qui mettent leurs enfants dans le privé et qui défendent le public, mais qui ne, veut pas, qui ne veulent pas que leurs enfants euh, aient euh, finalement, et, et, soit au milieu de l'idéologie qu'ils défendent tous les jours. Il y a une forme quand même de contradiction. De et moi qui enseigne dans le public mmh. et qui ai fait une partie de ma scolarité dans le privé, j'ai pu comparer. J'ai À l'école privée, j'ai appris la rigueur, mmh. j'ai appris la discipline, j'ai appris euh, l'émulation, ce que je n'ai pas toujours retrouvé euh, dans, dans l'école que j'essaye ah, de transmettre non, après, dans le public. Et ce qui me, me choque, c'est que les milieux populaires, ne puisse pas avoir accès à cette excellence à cette rigueur, à cette discipline et c'est tout le combat de Gabriel Attal lorsqu'il est à la tête de l'éducation nationale qu'il met en avant l'uniforme qu'il met en avant les groupes de niveau qu'il met en avant le choc de savoir il fait le constat que dans certains établissements publics on n'a pas assez accès à cette excellence et on n'a plus accès à cet ascenseur social regardons ce qui marche dans le privé mais également dans le public parce qu'il y a des choses qui marchent dans le public et faisons en sorte que l'école de la république dans sa branche privée ou dans sa branche publique réussissez mmh. C'est ce qu'on demande. On non, mais là, on n'en est
0: euh, pas... On
10: n'en est, hein. est pas une relance de la guerre entre le public et le privé. Il faut reprendre ça aux sources. On a une entreprise de déstabilisation d'une ministre à, 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 à un moment donné. Là, il y avait un prétexte qui, mmh. était, qui était offert et ils se sont engouffrés dans, dans, dans ce prétexte. Il ne faut pas exagérer. On parlait journalisme tout à l'heure. Là, il est... Contrairement à ce que dit Mediapart, il est prouvé que les quatre inspecteurs, et le directeur de l'école l'a rappelé tout à l'heure, les quatre inspecteurs n'ont pas vu du tout de sexisme, ouais. euh, d'homophobie. De, 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 Donc, en principe, les journalistes avec un grand J, dès demain, vont relater le fait que les inspecteurs n'ont rien trouvé et qu'il y a eu quand même un petit problème du côté de Mediapart. Mais, ils vont passer à autre chose, bien entendu. Vrai. On va, on va réattaquer la ministre un sur, sur un, dans, dans un autre domaine. Et puis alors après, et bien il y aura une autre poire pour la soif de, de, de certains là,
0: opposants. Justement, sur, sur les propos homophobes tenus par un, par un bénévole, euh, écoutez envoyé, ce, que, ce que disait Frédéric Gauthier dans, dans l'heure des pros. Et il il s'explique là-dessus et, et sur ce qui a
8: été pris comme décision. Cet intervenant en instruction religieuse, qui est un bénévole, a tenu des propos qui ne sont pas acceptables. Dès que nous les avons mmh. entendus ou dès qu'ils nous ont été communiqués, nous sommes intervenus pour voir le bénévole, pour le sanctionner et pour lui interdire de remettre les pieds pour ses cours d'instruction religieuse dans l'établissement. Donc nous avons fait ce que mmh. nous devions faire. Mais la méthode qui consiste à prendre cette situation isolée, c'est la seule, d'ailleurs, c'est la seule, cette situation isolée, de l'essentialiser et de considérer qu'elle est produite quasiment systémique, sous hygiénériste oui. et de manière systémique oui. par l'établissement, je pense là qu'il y a une entourloupe intellectuelle. Une entourloupe intellectuelle, dit-il non, mais, mais Oui,
6: bah, écoutez, il a, il a tout, euh, tout, tout dit. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit, euh, que ce soit par Kevin ou, ou, ou Patrice, c'est qu'effectivement, il y a une hypocrisie euh, de la gauche, puisqu'elle met ses enfants dans l'école privée parce qu'elle veut mmh. de l'excellence, elle veut de l'autorité, elle veut le cadre, et en même temps, elle ne passe son temps à dénigrer cette école privée. Et en plus, il parle de mixité sociale par rapport à ces écoles, mais eux, ils ne voudraient pas cette mixité sociale pour leurs enfants. Et moi, je voudrais juste qu'à un moment, on fasse juste j'en appelle un journaliste qui fasse cette, ce travail d'enquête. Et vous verriez que dans les, les, les villes qui ont des quartiers prioritaires, dans ces villes-là, la majorité des habitants, de plus en plus d'habitants des quartiers, mettent leurs enfants dans l'école catholique, l'école privée, parce que justement, ils cherchent cette altérité et ils cherchent le cadre et l'autorité. Je suis d'accord
11: avec Naïma, et l'hypocrisie se situe également autre part. Quand je vois aujourd'hui ceux qui tapent à tort sur Stanislas et qui nous faisait l'apologie du lycée Averroès. Aver Là, Allez justement, y y. il y avait de vrais problèmes de séparatisme, de vrais problèmes de sexisme. Mais dans quel camp idéologique se situent ces gens Dans l'islamo-gauchisme, en tout cas, mmh. euh, je m'interroge. Et autre chose aussi. Il y a aussi dans les écoles publiques des interventions extérieures. Mmh. J'ai déjà vu... Enfin, j'ai déjà eu écho d'intervenants extérieurs parfois sur la lutte contre l'homophobie, etc., qui avaient un positionnement parfois qui, moi, euh, m'a euh, interrogé. Ce n'est pas pour cela qu'il faut discréditer le collège ou le lycée dans lesquels ces gens interviennent, ou qu'il faut discréditer l'éducation nationale. Il faut faire un petit peu la part des choses. Moi, aujourd'hui, j'ai une pensée pour les professeurs de Stanislas, j'ai une pensée pour ces élèves de Stanislas, j'ai une pensée pour ces deux amis qui ont fait leur scolarité à Stanislas, dont l'un n'est pas du tout catholique et qui a toujours été respecté dans le fait d'être athée. À un moment donné, cette petites polémique,
12: il y en a ras-le-bol Allez, les amis pas en... sûr que ce soit la, la guerre qui soit relancée entre l'école... Oui, les questions, et évidemment, mais... mais euh... En fait, je, je rejoins ce qui a été dit, c'est une entreprise de déstabilisation qui vise le gouvernement, ouais. et là, effectivement, qui vise Amélie oudéa castera Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, quand il y a la constitution comme cela d'un nouveau, nouveau gouvernement, mm. très souvent... Très souvent, on propose à telle ou telle personne de devenir ministre de l'éducation nationale. Mm. Et très souvent, ça arrive que la personne en question dise ouais, « Mais Il y a 10-15 ans, j'ai mis mes enfants dans le privé pendant une ou deux mm. années. » Euh, ça va me tomber dessus. Et, et non, mais c'est-à-dire qu'il y a des politiques qui, qui refusent parce qu'ils savent très bien. Et j'en ai déjà parlé Pourquoi sur euh, sur la, 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 la haute autorité de la, la transparence de, de la vie publique. C'est très bien qu'il y ait des, des institutions comme cela qui, qui vérifient entre guillemets le, le passé des, des politiques. Mais à force de tout mettre sur la place publique, mais. il y a malheureusement des profils intéressants qu'on pourrait mettre à la tête de tel ou tel ministère et qui refusent tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où ils acceptent le poste, il y a une enquête qui va être, qui va être conduite sur euh, le lycée ou mmh. le collège ou l'école dans laquelle était l'enfant mmh. il y a une dizaine d'années, euh, que le patrimoine une... euh, de la personnalité en question mmh. euh, va être passé au crible pour savoir s'il a une maison en Corse, s'il a une maison mmh. euh, en Normandie, etc. C'est
9: etc., mmh. etc., etc. interdit d'aller mettre ses enfants dans le privé Ça fait de vous un paria, des enfants un paria C'est quoi ce délire je suis bien Mais c'est je, 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 quoi ce délire, délire mon cher... Je suis sûr non, que tu as, as dit,
12: as dit à Amélie ou, ou franchement, euh, il devrait peut-être changer de conseiller, ouais. euh, non, si qui ne la pas de Je crois qu'elle a période euh, de conseiller. Mais oui, que que mais là, on là, aurait ça. dû lui dire, ouais. et je pense qu'on lui a dit, Attention, t'acceptes le ministère de l'Éducation nationale Mais non Florian,
6: je suis d'accord avec de... Florian. Je voudrais qu'on avance. Elle pouvait répondre oui. oui. oui Mes enfants, elle est pas privée. Je voudrais qu'on avance.
0: Parce qu'on en a beaucoup parlé déjà. Oui. Euh, parce qu'on Après la colère des agriculteurs sur laquelle on reviendra avec, euh, avec vous, évidemment, Florian, je voudrais qu'on parle de la colère des pêcheurs maintenant. Puisque, je le disais, c'est une première européenne. À partir de demain, il sera interdit de pêcher durant un mois sur l'ensemble du golfe de Gascogne, c'est-à-dire du sud de la Bretagne jusqu'au nord de l'Espagne. Et ce sont des, évidemment des centaines de bateaux qui vont rester à quai. C'est une décision prise par le Conseil d'État, lui-même saisi par des organisations écologistes, pour protéger tout simplement les dauphins. Alors nous sommes avec Jean-Baptiste suguren J'espère que je prononce bien son oui. nom, mais je pense que oui, parce qu'il est pêcheur à Saint-Jean-de-Luz. Vous me dites si j'ai écorché votre nom, euh, cher Jean-Baptiste, on voulait absolument vous, vous avoir. Euh, comment vivez-vous cette décision euh, Mal, je suppose, évidemment, je me rends compte du ridicule de ma question en vous la posant, mais euh, je suis obligé obligé de vous la poser.
2: Oui, bonjour, mais oui, euh, on a très mal parce que c'est tombé, euh, on ne pensait pas que ça allait tomber, et ça nous est tombé dessus, euh, et puis on n'a pas le choix, quoi, y a, on ne peut rien faire, et on est cloué au port, quoi, et il n'y a pas d'alternative,
0: Mais comment de vous expliquez expliquer une telle pas, décision moi. que ce soit les pêcheurs français, encore une fois, qui soient obligés de rester à quai
2: Ah, mais c'est du lobbying, hein. c'est les ONG, ils ont... Euh, ils attaquent tout, il y a des recours, ils attaquent tout à chaque fois qu'il y a quelque chose. Malgré les efforts qu'on fait en avant, on essaye, euh, la profession, de, de trouver des solutions. Et bon, puis là, c'est tombé, puis voilà, puis on n'a pas le choix, on peut rien faire. Et... Pour trois ans, en plus, quoi.
0: Philippe David, qui est l'un de nos grands témoins, une question à vous poser. Je voudrais poser
9: une question à Jean-Baptiste assou euh, Vous êtes basque, Saint-Jean-de-Luz, magnifique est-ce que les pêcheurs espagnols, ceux qui sont à 20 km à Saint-Sébastien ou un peu plus loin à Bilbao, ils ont le droit de sortir ou ils sont cloués au port comme vous
2: euh, Non, euh, ça y est, c'est tombé non plus, n'ont pas le droit de pêcher en France. Dans les eaux ah, françaises, euh, l'interdiction est pour tout le monde.
0: D'accord. Alors comment vous allez vivre euh, durant un mois Est-ce que vous avez estimé déjà, vous personnellement, votre manque à gagner Évidemment, je suppose que vous avez pris les calculettes et le, le calcul a été rapidement fait
2: oui, mais nous, pour le moment, on, on nous a promis des choses, mais aujourd'hui, jour aujourd il n'y a rien de concret. Quoi. Euh, on nous a arrêté, ça c'est sûr, à partir de demain, on ne peut plus aller à la mer, mais on nous a dit qu'on va avoir 80%, 80 du chiffre d'affaires, mais bon, il n'y a rien d'officiel pour le moment, c'est en cours, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Est-ce qu'il va y avoir un mouvement, de,
0: un mouvement de révolte, un peu comme vos collègues agriculteurs qui risquent de se mettre en branle, cher Jean-Baptiste
2: ah ben oui, après moi j'ai des collègues un peu partout sur la façade atlantique, et c'est un ras-le-bol général, quoi, parce que déjà on est hyper réglementé, euh, tout le temps des contraintes qui sortent, plus maintenant des arrêts, des arrêts dans la mer. Quoi. Là cette année c'est un mois, peut-être l'année prochaine ça sera deux ou trois, comme ils demandent quatre mois, donc on ne sait pas où on va, quoi, puis la profession commence à être démoralisée, tout simplement.
0: Il faut avoir le, le moral pour être pécheur aujourd'hui en 2024, hein, Jean-Baptiste hein.
2: Bah oui, c'est sûr, surtout. Maintenant, nous, on veut encourager des jeunes et puis à faire le métier. Quand ils entendent tout ça, on nous diabolise. Et malgré qu'on fait un métier noble, et on, fait du, on essaye de faire du bon travail. Quoi. On n'est pas là pour, euh, pour faire n'importe quoi.
0: Qu'est-ce que vous allez faire durant un mois, Jean-Baptiste
2: ah, On va, ne on va, on peut pas faire des travaux sur le bateau, déjà. Donc, euh, on, va, on va faire du bricolage. Quoi. On n'a pas le droit de faire des travaux importants sur le bateau. Donc euh, ben on va attendre, malheureusement. On est...
12: Attendez, on vous ne pouvez même pas travailler euh, à quai sur votre bateau
2: Non, des travaux importants, si on, mettons, on veut profiter de cet arrêt obligatoire pour faire un travail. C'est important, on n'a pas ouais. le droit de bouger le bateau du... de son stationnement, on est contrôlé
0: par satellite. C'est mmh. totalement lunaire ce que vous nous racontez là, Jean-Baptiste euh, euh, Alsuguerin. Euh, ah. euh, Patrick Sarditi.
10: Euh, oui, je voudrais vous poser une question, monsieur. Euh, bon, ça vous... Ça, vous... ça vous pendait au nez, il faut dire que euh, ça concerne les bateaux de, de 8 mètres et, et plus, pas... Pas... Pas, en... pas en dessous. Pourtant, vous aviez terriblement euh, vous et vos collègues investis dans... dans des caméras, dans des systèmes répulsifs, parce qu'il euh, fallait éviter évidemment, euh, arrêter de, 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 de faire mourir un certain nombre de dauphins, c est, c est, ce, ce matériel, ces nouveaux moyens, ils n'ont servi à rien, finalement
2: Pour le moment, non, mais nous, on vient de les installer, là, récemment, il y a ah oui, des ils ont de... donc nous, on n'a même pas eu le temps de les utiliser, quoi. Oui. Pour l'instant, on n'a ah aucun, aucun, aucun recul, quoi, sur, sur la chose
0: merci beaucoup pour ce témoignage Jean-Baptiste al je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est bon courage et parce que vos bateaux vont rester à quai durant un mois et il était important qu'on qu qu donne un coup de projecteur sur votre profession évidemment bon courage on se retrouve dans quelques instants on marque une nouvelle pause on, on parlera avec vous par de des de, de, de rendez-vous évidemment un, un, enfin, de, de Gabriel Attal oui. un enjeu majeur aussi hein. les agriculteurs les pêcheurs enfin bon
12: beaucoup de sujets hein, c'est euh... encore la grande différence entre ceux qui font et ceux qui décident ouais. ou euh, ceux qui décident ont l'impression euh, d'imposer des normes comme cela pour protéger l'environnement de ceux qui font. Sauf que, imaginez bien que euh, les viticulteurs, les agriculteurs, ça les pêcheurs, beaucoup. non mais ils n'ont aucunement envie de détruire leur outil de travail. Bah, évidemment. Enfin, c'est les, ce les a premiers a dedans, défenseurs de l'environnement. Il n'a pas ah, le droit d'aller sur son bateau.
0: Enfin, Il n'a pas, pas
6: eu le temps d'utiliser le matériel qu'on lui a euh, demandé d'utiliser pour. Euh, Mesdames et messieurs, empêcher, nous sommes euh, en
0: 2024. Voilà.
9: C'est tout ce que je peux
0: vous voilà. dire. Ah bah C'était
9: peut-être plus en 1924. Bah oui, quand, Allez, on, marque une,
0: on marque une pause, <rire> euh, on se retrouve dans quelques instants avec Tardif qui nous je parlera sais. de l'agenda euh, de Gabriel de... oui, Natal, évidemment. Oui. Et on a plein d'autres sujets jusqu à aborder ensemble jusqu'à jusqu'à 13h. A tout de suite. L'équipe de France de foot. Ah oui. de de Il est, est hein. 12h30, mes grands témoins très dissipés déjà, mais nous ah. sommes ensemble jusqu'à 13h. Le temps passe excessivement vite en ce dimanche matin. Merci de nous accueillir chez vous. Euh, tout de suite, on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot qui est fidèle au poste.
1: Anne-Sophie Lapix, victime d'une tentative de cambriolage. Les faits se sont passés vers 3h du matin à son domicile parisien alors que la présentatrice et sa famille étaient présentes. Cinq suspects ont été placés en garde à vue. Le fléau du home jacking frappe en région parisienne. Plusieurs personnalités en ont fait les frais ces derniers mois comme la chanteuse Vita, l'animateur Bruno Guillon ou encore des joueurs du PSG. L'équipe de France de football apporte son soutien à Mike Maignan Hier, lors d'un match de championnat d'Italie, le gardien numéro un des Bleus, qui évolue à la C-Milan, a été victime d'un jeu raciste, accompagné de cris de singe proférés par des supporters de l'Oudinez. « Tu es très loin d'être le seul, on est tous avec toi », a déclaré Kylian Mbappé sur X. Et puis, deux drames en moins d'une semaine à Saint-Denis. Un jeune de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre d'un adolescent. Sedan, 14 ans, a été poignardé à mort mercredi dans un métro. Hier, Farid, 18 ans, a succombé à ses blessures après une expédition punitive mercredi matin devant son lycée. Dans la ville, le dispositif policier a été renforcé et les regroupements interdits par la mairie jusqu'à demain.
0: Merci beaucoup, ma cher Isabelle. Je représente mes invités depuis le début de cette émission dans même Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Ardetti, Philippe David et Florian Tardif. Comment ça avec vous mon cher Florian Je le disais, promesse. Allez charger hein, pour gabouiller la table, puisqu'on évoquait euh, les agriculteurs. Mmh. Il a un rendez-vous important qui va être scruté, analysé, évidemment. Le moins qu'on puisse demain. dire, que oui, demain, hein, c'est ça. Euh, et, et en fait, ce, ce sujet des agriculteurs, on a vu Jordan Bardella aussi, qui était sur sur le terrain. C'est vraiment un marquage à la
12: culotte là. Oui, euh, disons euh, qu'hier, la campagne des Européennes a débuté avec mmh. ce duel à distance entre euh, Jordan Bardella et Gabriel Attal. Duel à distance et duel annoncé, puisque si on a placé euh, Gabriel Attal à, à mmh. la tête du, du gouvernement, c'est aussi parce qu'on considérait euh, que c'était l'arme anti-Bardella. On l'a beaucoup dit ces, ces derniers jours, euh, tout simplement parce qu'ils euh, sont jeunes tous les deux, euh, médiatiquement ils sont connus. Euh, ce sont des punchers, euh, comme on dit en, en, en politique. Euh, C'est-à-dire que certes, ils prennent des coups, mais ils savent aussi euh, en donner. Mmh. Et, et on a vu euh, hier qu'ils n'hésitaient pas justement euh, à donner des coups, à en prendre parfois euh, aussi euh, sur euh, sur le terrain et euh, autour de cette thématique qu'est euh, qu l'agriculture et euh, je voulais
0: vous poser une autre question aussi par rapport à Gabriel Attal, c'est qu'il est en pleine préparation de son discours de politique générale, évidemment, et il va être attendu là-dessus
12: Oui, c'est pour cela qu'il était euh, hier sur le terrain, il explique qu'il a besoin de, de rencontrer comme cela les Français pour tenter de déceler les préoccupations du moment chez ces derniers c'est pour cela qu'il était hier en déplacement, qu'il va poursuivre ses, ses différents entretiens avec les chefs de parti qui a d'ores et déjà débuté, il a rencontré les Républicains le président du Rassemblement mmh. National il va poursuivre comme cela la, la semaine prochaine il va rencontrer encore les, les partenaires sociaux et le patronat les différents syndicats qu'il n'a pas vu jusqu'à présent et effectivement demain est venu s'ajouter à l'ensemble de ces rendez-vous d'ores et déjà programmés, deux autres rendez-vous enfin un rendez-vous où il rencontrera à la fois donc la FNSEA et les jeunes agriculteurs autour donc de cette problématique du mort. On, on évoquait euh, dimanche dernier cette visite à, à Caen où on, on voyait ce,
0: ce côté plutôt bienveillant euh, des Français quand euh, Gabriel Attal elle, elle est euh, à leur rencontre symbole de tout cela c'est le, le sondage euh, publié par nos amis euh, du journal du dimanche plutôt, euh, plutôt positif hein, concernant Gabriel Attal.
12: Oui, plutôt positif. 49% de, de personnes sont, sont satisfaites de Gabriel Attal pour l'heure. Alors c'est en léger retrait par bah, rapport à... C'est toujours,
0: toujours une période un peu comme oui, ça. Oui, voilà,
12: c'est ouais. euh, le de le juste après la, la nomination. <rire> mais c'est légèrement en retrait par rapport à Edouard Philippe et, et Jean Castex. Mais c'est mieux... Euh, que ce que ne faisait à l'époque Elisabeth euh, Borne, donc c'est plutôt positif parce qu'il y a un léger rebond, c'est ce que souhaitait le Président de la République, il y a un, un nouveau souffle, euh, insuffler un nouveau souffle à ce, ce quinquennat qui, qui semble s'enliser justement. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de connaître les motivations des, des Français qui lui font euh, plus, plus ou moins confiance, disons-le. Euh, premièrement, la jeunesse mm. Intéressant. Ah oui, Alors intéressant. on lui reprochait ça dans le camp présidentiel, notamment François Bayrou qui, qui trouvait qu'il était trop jeune. Euh, deuxièmement, la compétence par rapport à ce qu'il a fait, euh, notamment à l'éducation nationale. Alors certes, il n'a pas de bilan, mais il a su insuffler euh, quelques mesures euh, sur la baïa, mmh. sur le harcèlement scolaire, euh, sur la fin du collège unique, euh, la décision sous, sous Giscard de, de 75 Et la troisième qualité, à l'inverse d'Emmanuel Macron, c'est que les Français considèrent qu'il est proche des gens. Mmh.
6: Ah, c est c est qu on a vu, ce ouais. qu'on disait. sur le marché, sur ce bateau, sur le marché, nous
0: ouais. étions là tous Exactement. ensemble pour commenter cette. Et on cette a même dizaine, euh, cette fait la comparaison oui. avec
6: Jacques Chirac. Et, euh, et, 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 et,
10: le sondage, il bon, est bon, c'est vrai, c'est incontestable. Mais enfin, on est bien passé pour savoir que n'importe quel petit événement peut euh, bouleverser, ah, évidemment. Bien euh, entendu. Et nous avons, quoi nous avons quoi Nous les avons des, des, ça des, ça des ça agriculteurs. Sens, nous avons des agriculteurs, on parle de colère, mm. on parle pas encore véritablement de de, de, de fronde. Il peut se passer n'importe quoi. Là, il reste neuf jours avant la déclaration de politique générale de, 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 du, du Premier ministre. Donc, neuf jours, c'est gigantesque. Parce que, qu'est-ce que vont faire les agriculteurs, là Ils vont attendre neuf jours que Gabriel Attal, qui est plein de compassion et il l'a dit, leur annonce Quelque chose de concret, mm. je veux dire, c'est embêtant. Alors, on demain est important hein Oui, c'est ouais. important. Mais alors, on a déjà euh, le, le, le chef de l'État qui a un peu trop parlé, je pense euh, il, y a, il y a quelques jours au détriment de la future déclaration de politique générale euh, du, du Premier ministre, là le, le, M. Attal ne peut pas se permettre de, de, de distiller des petites améliorations pour l'agriculture avant son, 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 son grand discours et si jamais il ne le fait pas et si jamais la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'Espacement agricole et, et même les jeunes agriculteurs euh, euh, mettent le turbo pour, euh, je ne sais pas moi, bloquer les Route, eh bien, mmh. les sondages de Gabriel Attal vont
0: baisser. Oui. Philippe, euh, David et...
9: Deux choses. Je ne sais pas comment on fait. peut être satisfait ou mécontent de Gabriel Attal, puisqu'il n'a encore rien fait, il n'a même pas nommé son gouvernement. Mmh. Je rappelle qu'il y a plus de huit jours, oui, il y a plus de jours... huit hein. bon, jours que les ministres ont été nommés, on n'a toujours ni ministre délégué ni secrétaire d'État. Mmh. Donc ça pose quand même question. Est-ce qu'ils ont un problème pour faire le casting Est-ce que euh, pas grand monde veut venir Ça pose quand même question. Florian aurait peut-être
12: quelques infos à nous donner, ou pas non, mais ce, ça, prend, effectivement, depuis une ah, dizaine d'années. C'est un peu long, en fait, là. Je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu long, mais ça prend toujours beaucoup de temps, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, il faut oui. regarder chaque de député euh, au millimètre. Pour ne pas être attrapé par la, pour la patrouille. Pour ne pas être rattrapé par la patrouille ensuite. Donc, et on a connu, justement, des nominations oui. parfois euh, euh, rapides. Éphémère. Et, on euh, et éphémères, ouais. parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait telle ou telle affaire, que euh, finalement, il n'avait pas totalement bien déclaré son patrimoine, que ouais. c'était retoqué, etc. Est-ce que,
6: justement, ça ça ne dissuade plus, euh, pas aujourd'hui justement le fait de Mais déclarer que ce que euh, la, la vie hier. Euh, que euh, intime finalement, il y a, il y a des personnes qui disent non, euh,
12: je n'ai pas envie euh, qu'on connaisse mon patrimoine je n'ai pas envie qu'on connaisse ma vie intime le, euh, Gabriel Attal, on connaît sa vie intime mm -hmm. avec, euh, avec euh, sa déclaration de, de, de patrimoine et de revenus. c'est-à-dire qu'on sait s'il est paxé quand est-ce qu'il était pa paxé non, mais est euh, Depuis ça, ça, quand euh, ça, son, son pax est, est terminé est enfin, est tout. Euh, est voilà.
6: Ça devient du voyeurisme. Oui,
9: du voyeurisme. Ah, vous, je vous ai coupé dans votre temps. Et, et donc, c'est vrai, comme le disait Patrice, que la, le moindre petit grain de sable, si par exemple, ça part vraiment dans un gros mouvement avec les agriculteurs, il peut s'effondrer. Mais moi, ce que j'attends de voir, c'est déjà qu'il nomme un gouvernement. Il y a une déclaration politique générale. Dans quelques jours, on ne connaît même pas le gouvernement. C'est quand même fou. Alors,
11: oui, je ne vais pas. Le défendre, mais quand même... Ça, c'est
9: surprenant de votre part.
11: <rire> non, mais je veux dire, Philippe, euh, il prend le temps de la discussion. Il prend le bah temps là, de rencontrer le temps. les acteurs sociaux, les partis d'opposition, justement pour affiner son discours de politique générale. Moi, je trouve ça plutôt bien. Il est très jeune, mais ici, il fait preuve de sagesse. Et je pense que ce qui plaît, finalement, euh, à, à l'électorat, c'est derrière sa jeunesse, son dynamisme et surtout son pragmatisme. C'est quelqu'un quelqu qui n'est pas sectaire qui parle avec tout le monde, qui est capable est de venir de la gauche et de s'emparer parfois de problématiques de droite et de donner des solutions de droite. Et c'est ça ce qu'on attend d'un Premier ministre. C'est ce pragmatisme-là. C'est cette absence de sectarisme. Et c'est ce qui fait qu'il monte petit à petit dans les sondages. Quand vous voyez Elisabeth Borne qui était euh, d'une froideur intégrale, euh, qui ne donnait pas envie de lui parler et qui était toujours dans la lutte contre l'extrême droite, enfin un positionnement euh, rajeuni un positionnement pragmatique
10: qui colle avec la volonté des Français. Ah, ce que le Président voulait faire lorsqu'il a été élu pour la première fois. Hein. Pas de gauche,
0: pardon, pas de droite. Bon sens Kevin Bossuet, convaincu par Gahoui Lattal. Mais ça, ah bah, on l'avait
11: bien senti à mon à avis, Lattal. à un moment donné, euh, vous allez voir que je vais mettre quelques critiques parce que forcément, il va se monter Mais... à un moment donné.
0: <rire>
11: C'est sûr.
0: On verra. Euh, nouvelle manifestation, les amis, contre la loi immigration. C'est organisé partout en France à l'appel de 200 passants l'été de gauche. Quatre jours avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel. 300 élus de la DUPES sont, eux aussi, à, appelés à rejoindre cette marche qui débutera à 14h dans la capitale, qu'on suivra évidemment. Détail avec Claudine Payet. On en très rapidement, juste après.
1: À Paris et partout en France, des dizaines d'associations, syndicats et partis politiques appellent à manifester ce dimanche contre la loi immigration. Dans la capitale, le départ est prévu place du Trocadéro à 14h. Le cortège se dirigera vers les Invalides. Une initiative signée dans une tribune par 201 personnalités. Parmi les signataires, des personnes issues de partis politiques et syndicats de gauche comme la CGT, la CFDT, le PS ou le Parti communiste. L'objectif, obtenir le retrait de la loi Asile-Immigration, jugée raciste et xénophobe, par l'aile gauche de la classe politique. Une loi avec laquelle le Premier ministre Gabriel Attal s'est dit être en accord. La
8: philosophie de cette loi, c'est de dire qu'on doit avoir des règles claires et qui sont appliquées fermement et que des personnes qui n'ont pas vocation à être accueillies sur notre sol ne doivent pas l'être, doivent être reconduites dans leur pays d'origine quand elles n'ont pas vocation à rester en France et que des personnes qui ont vocation à être accueillis sur notre sol, qui parfois travaillent déjà, qui respectent nos règles, nos valeurs, parlent notre langue et ont envie de s'intégrer, on doit pouvoir les intégrer. Et moi, j'assume totalement cette ligne. Et cette année, on régularisera
1: 10 000 personnes, 10 000 personnes en situation irrégulière qui travaillent. Aux quatre coins du pays, au moins 151 manifestations sont prévues.
0: Je peu retardif j'ai une seule question à vous poser. Est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation conséquente ou pas
12: Écoutez, je ne vais pas présager euh, de l'ampleur du mouvement à venir. Euh, en tout cas, on a bien compris que la, la gauche souhaitait euh, mener euh, une, une lutte importante vis-à-vis ouais. -vis de, de cette loi Asile et Immigration. Mais il faudrait peut-être l'étendre. Il mm. faudrait peut-être l'étendre à ce moment-là à l'ensemble des pays européens. Pourquoi je dis ça Parce que même avec euh, l'instauration de cette loi euh, Immigration et Intégration, il faut le rappeler euh, tout de même, euh, nos règles sont moins dures qu'ailleurs mmh. c'est-à-dire qu'on aurait règles sont moins dures qu'ailleurs et on reste plus généreux que nos voisins nos voisins européens donc il y a un moment moi je veux bien hein, pourquoi mmh. pas mais dire que cette loi est raciste xénophobe etc etc non c'est moins accueillir pour mieux accueillir et c'est pas un discours de droite c'était un discours de gauche dans les années 90 et eh oui et d'ailleurs, on y revient en fait.
0: Oui. Hein.
6: D'ailleurs, le, le directeur de l'Office français de l'immigration ouais. et de l'intégration, Didier Leski, il a fait une tribune dans, dans ce sens-là, où justement, il a donné vraiment les points de comparaison, et on voit que vraiment, le, la France reste le pays le plus généreux et le moins ferme par rapport à cette immigration illégale, et le plus généreux aussi en termes d'accueil, de logement, etc.
9: Philippe David. On disait, je vais revenir à une de mes citations de la première heure, si vous ne voyez pas d'inconvénient. on disait de Jean-Paul Sartre qu'il était l'idiot utile de l'URSS, mais c'était pour ne pas désespérer Billancourt. Là, on a la liste des idiots utiles du capitalisme. Quand je lis la banderole du nouveau parti anticapitaliste, liberté de circulation et d'installation pour le migrant, les migrants, mais qui demande ça Le grand patronat. Je crois qu'il va falloir rebaptiser le NPA. Il va falloir le rebaptiser le NPU, le nouveau parti ultra-libéral. <rire> convergence a, des oui. un lits. Aujourd'hui, euh, aujourd il
10: y a un certain nombre de, de personnalités qui, euh, qui entendent, ce sont leurs termes, entrer en résistance. Oh. Bon, oh. Ouais, Moi, moi oh. je veux bien. C'est plus a, facile
9: aujourd'hui qu'en 1942. Y a, hein. Probablement.
10: Il y, y a le journal L'Humanité qui estime que le, le texte a été rédigé par des, je cite, hein, des marchands de haine qui rêvent d'imposer le, le concept de, de préférence nationale, mais ça peut surprendre. Jacques Toubon sera dans la manifestation oui. ah. à Paris, à Paris aujourd'hui. Ah oui. Oui, vidéo vidéo utile, c'est intéressant avec Toubon. C'est assez curieux, mais le concept de préférence nationale le, le titille euh, probablement, et il entend donc prendre position en regardant ce qui se passe.
11: Non, mais Patrice,
0: Kevin, vous, voyez
11: vous voyez bien, bien qu'on a affaire ici au dernier baroud d'honneur d'une gauche sur le déclin. Quand ces gens nous racontent qu'ils sont en résistance, ils sont en fait en résistance contre le peuple français. Quand vous regardez les sondages, les Français n'en peuvent plus de cette immigration qui est complètement incontrôlée, de ce modèle multiculturel qui a failli. Et quand j'entends ces artistes nous donner des leçons... Mais qu'ils accueillent les migrants chez eux s'ils sont aussi généreux et même certains artistes qui ne payent même pas leurs impôts en France et qui nous donnent des leçons qui donnent des leçons de petits prolos qui vit tous les jours euh, l'insécurité au quotidien en partie à cause d'une immigration massive mais que cette gauche cache elle n'existe plus elle n'existe plus qu'au café de Flore oui, ou dans oui, quelques oui. dans quelques rédactions euh, parisiennes notamment dans les journaux dans les médias du service public oui, mais, mais c'est tout de moi plus, ils me font de la peine on, on j'ai pitié.
10: Allez, de amis. plus, on peut pallier totalement immigration et insécurité. Il faut faire la part. J'ai dit en part. partie, pas ah, oui. en partie. Ne non,
0: Allez, pas, pas mon très peu de temps. Euh, je voudrais qu'on termine par cette image euh, très triste. Vous, je ne pose pas la question à Kevin Bossé, mais enfin, je pense qu'il connaît quand même Mike Ménion. Ça vous parle quand même. Ah, bien,
11: bien
6: sûr. sûr. Ah, <rire>
0: non, je... Vous voyez, je sais mentir. <rire> oui, non, non, vous pourriez faire de la politique. C'est
6: bon. le gardien des Bleus. C'est le gardien des
0: Bleus. Regardez cette image que françois va nous montrer. C'est terrible. C'est le gardien de la Milan. Et l'équipe de France euh, qui a décidé de, de quitter le terrain euh, hier soir pour avoir été la cible d'un jeu raciste euh, lors du match de son équipe dans le stade du Dinez. Voilà, c'est. C'est honteux. Eh, Il a eu raison de quitter
9: le, le, le terrain. Le match devrait être arrêté ou Dinez, match perdu. Sur le tapis vert 3-0, et il y en a marre parce que. Mais il n'y a pas qu'en Italie, hein. Non, non, Samuel Italie, Eto avait, et... avait été victime à Barcelone, ouais. je crois que c'est contre Santander tant ou contre Malaga, je ne sais plus. C'est insupportable. On ne luttera pas juridiquement. Ah, mais il y a des lois.
6: Condamnés doivent condamner l'éducation. Interdiction de, de stade à
10: et, vie. Oui, mais d'une manière pédagogique, également, parce que sinon, euh, ça ne sert à Bien rien. Sûr. Et il ce ce y a ma des mar...
6: sanctions contre la l'assémilant. De... La
9: ah non, ce contre... n'est pas la L'assémilant, la le ah, c'est la le club d'Azidinez.
6: Le justement. Est-ce qu'il y a après, c'est la FIGC, la Fédération italienne de Football, qui
11: gérer. Et la Ligue. Ce qui marque aujourd'hui, dans le débat public et même dans la société en général, c'est le fait qu'on utilise le mot racisme pour un oui ou pour un non. Moi, j'entends en, certains jeunes, pour eux, tout est raciste. Sauf qu'à force de dire que tout est raciste, plus rien n'est raciste. Mais ça, Et là, pour raciste. le coup, là, là, c'est vraiment du racisme. Tout racisme. Tout On est bien Et là, pour le
9: coup, il faut des sanctions qui soient fermes. Et c'est ce qu'on demande. Il faut être Et... franc dans ce domaine, le calcio est le, le championnat le plus pollué d'Europe dans ce domaine, à mon avis.
0: Oui, c'est pas la première fois que ça se produit. Il oui. signaler signer que, que Mike Bagnon a reçu le, le soutien d'un grand nombre fait. de joueurs aujourd'hui. Et notamment... Vous m'enlevez euh, voilà, le mot de la bouche. Il euh, a
6: notre euh, soutien à nous aussi. Et il il a notre soutien, soutien total.
0: Voilà. Je voulais qu'on qu termine ce Midi News Weekend par, par cette image et, et rendre hommage, évidemment, à ce grand joueur, Mike Ménian. Voilà c'est la fin de ce mini-news week-end merci de votre très grande fidélité vous êtes de plus en plus nombreux et nous suivre tous les week-ends c'est un véritable bonheur merci euh, à, à vous aux nos grands témoins merci, merci à, à Florian euh, Tardif euh, merci à François Hepp les amis François Hepp euh, qui me parle à l'oreille
6: bon anniversaire, bon anniversaire.
0: c'était son anniversaire aujourd'hui <rire> on lui souhaite un bon anniversaire merci à Anne Isabelle Telet, à Cynthia Pina, à Aurélie Lucano à Tom Viala. merci aux équipes de la programmation Raphaël de Montferrand merci aux équipes en régie réalisation Thibaut Palfroy, vision Samuel, son Timour Boussa. Vous pouvez évidemment relier cette émission sur notre site CNews.fr. Vos prochains rendez-vous sur CNews, tout de suite, c'est l'ami Émeric Pourbet pour Enquête d'Esprit. Et puis, à partir de 14h, c'est l'ami Lionel Rousseau pour 180 minutes. Info, moi je vous dis bye bye. Demain, dans ce même fauteuil, ça sera Sonia Mabrouk euh, qui occupera ce fauteuil pour Midi News. Et moi, je vous dis bye bye. Et à vendredi. Passez une très belle semaine sur l'antenne de CNews. Bye bye. Thank mm -hmm. you.